0: Auf Erden so wie du mit deinen Blumenkohl. Lass die Winde weh mit Bohnen, du bist der letzte Held der Welt, die Furzkanone. Furzkanone! Die Furzkanone und der verrückte Hengst. Stehen geblieben, ihr Flachköppe, rief die Kesse Cassie, als sie mit Alia in die Hauptstraße einbog. Vor ihnen liefen die Lümmelboys entlang. Sie waren gerade in Richtung Dorfausgang unterwegs, als sie die wohlbekannte Stimme mit dem gewohnt liebevollen Ton vernahm. Die Jungs hielten an und drehten sich um. »Wo geht's hin?« wollte die Kesse Cassie wissen. »Na, bestimmt nicht zu dir!« antwortete Tommy im gleichen freundlichen Ton. Und Cassie begann zu grinsen. Sie mochte es, wenn man ihre Sprache sprach. »Schon klar, aber jetzt raus damit! Wo geht's hin? Ihr seht so aus, als hättet ihr schon wieder irgendeinen Blödsinn im Kopf. Nein, ausnahmsweise nicht. Aber draußen vom Dorf ist doch diese Pferdeshow gerade.« die wollten wir uns mal anschauen. Kommt ihr mit? Fragte Tommy und die zwei Mädels waren natürlich dabei. Ohne es zu wissen, auf dem Weg ins nächste Abenteuer. Nachdem sie ein paar Meter gegangen waren, fanden sie zwischen Lümmelhausen und dem Wald die große Pferdeshow. Ein fahrender Gaukler hatte auf einer Wiese sein Zelt aufgeschlagen und notdürftig eine Koppel eingezäunt, in der sich drei Pferde befanden. Die Pferde waren am Grasen und als die Kinder an ihnen vorbeigingen, ließ eines der Pferde gerade einen fahren. Sehr sympathisch, fand Audencio. Als sie weiter um die Koppel herum in Richtung Zelt liefen, wartete dort schon ein alter Bekannter. Bas, ungewollt lässig, lehnte das lange Elend mit einem Grashalm im Mund am Zaun und grinste sich dämlich an. Ihm hatte das Geld nicht mehr für Zuckerstangen gereicht, weswegen er auf dem Grashalm herumlutschte. Angelockt von den Flugblättern, die diese wahnsinnig große Pferdeshow in Lümmelhausen ankündigten, hatte es ihn hierher verschlagen, ganz ohne Geld, aber mit Lust auf ein echtes Wildwestabenteuer. Hey Freunde, wie geht's? Wusstet ihr schon, dass ich heute Geburtstag habe? Begrüßte er die Limmelboys und Powergirls, in der Hoffnung, dass ihm einer von ihnen einen Ritt ausgab. Was? Du hattest doch schon letzte Woche Geburtstag, antwortete Louis und Nikita ergänzte. Und die Woche davor doch auch schon, denn sie kannten seine Masche. Aber mit dem Grashalm im Mund siehst du heute echt aus wie ein Cowboy da könnten wir dir ruhig schon mal eine Runde auf einem dieser abgetakelten Klepper hier spendieren. »Ja, sehe ich auch so«, meinte Tommy. Und die Jungs und Mädels griffen in ihre Taschen, um Geld für Bars zusammenzulegen. Kaum begann ein bisschen Kleingeld zu klimpern, tauchte wie aus dem Nichts der Schausteller, Leiter und einzige Angestellte der großen Pferdeshow auf. Bei so vielen Kindern auf einmal witterte er das Geschäft seines Lebens und begann nun sein Produkt anzupreisen. »Hallo, ihr lieben Kinder!« Herzlich willkommen bei der größten Pferdeshow östlich des Nils und westlich des Mississippis. Kommt hereinspaziert auf einen Ritt auf den schnellsten Pferden dieser Welt. Die Limmelboys und Powergirls musterten skeptisch die drei Gäule in der zusammengezimmerten Koppel. Nur Bas war begeistert. Schon in Rodeo-Stimmung versetzt schrie er, Juhu, ich bin dabei! Und bevor er sich vertun konnte, saß Bas schon auf einem der drei Pferde das nun gelangweilt mit ihm im Kreis durch die Koppel trottete. Während der Gaul mit Bas auf dem Rücken seine Runden drehte, redete sich der Schausteller in Hochform. Er zeigte auf das Pferd mit Bas, das von den drei Kleppern tatsächlich noch am fittesten aussah und begann Lobesreden, auf diesen doch so besonderen Hengst loszuwerden. »Das Pferd, auf dem euer Freund da gerade sitzt, ist nicht irgendein Pferd. Das ist Mortimer von Bimbleton, Das schnellste Pferd der Welt«, dieser edle Hengst ist ein 784-facher Champion, hat mit Hannibal schon die Alpen überquert, ist mit den Hunden in Europa eingefallen, beim Sturm auf die Bastille mitgeritten und hat den Angriff der Japaner auf Pearl Harbor überlebt. Die Kinder schauten sich gegenseitig leicht amüsiert an. Denn auch wenn sie vielleicht nicht zu den Klassenbesten gehörten, hatten sie genug geschichtliches Verständnis, dass sie wussten, dass das nicht so ganz wahr sein konnte, was der Mann hier über sein Pferd erzählte. »Sicherlich, der alte Klepper da«, flüsterte Cassie grinsend Alia zu. Und Nikita meinte zu dem Schausteller. »Klar, und jetzt wollen sie uns bestimmt noch erzählen, dass dieser furchtlose Wundergaul schneller als ein Gepard rennt und dem König der Löwen das Fell über die Ohren gezogen hat.« »Tatsache«, antwortete der Mann. »Woher wisst ihr denn das?« und tat verblüfft. »Dieses Pferd kann es also mit allem aufnehmen und hat vor nichts und niemanden Angst?«, hakte Tommy nach. »Ja, klar.« entgegnete der Schausteller ganz selbstverständlich. Dieser Hengst hier ringt mit ausgewachsenen Bären und fährt mit einem Silberrücken-Gorilla-Schlitten. Es gibt nur eine einzige Sache, vor der er panische Angst hat. Und das, ihr werdet es kaum glauben, ist die südafrikanische Zwergameise. Damit hatte niemand gerechnet. Die südafrikanische Zwergameise, wenn es die überhaupt gab. Während die restlichen Lümmelboys, die Kesse Kessi und Alia sich ungläubig ansahen, stiefelte Mehmet zu dem Wundergaul hinüber und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Südafrikanische Zwergameise. Das Pferd, das soeben noch ganz gleichgültig im Schneckentempo durch die Koppel geschlichen war, erstarrte auf der Stelle. Es riss den gesenkten Kopf hoch, die Augen auf und schaute Mehmet entsetzt an. Und eine Sekunde später startete es durch. Mit einem Affenzahn, den ihm keines der anwesenden Kinder zugetraut hätte und baß auf seinem Rücken. Der lange, dürre Stürmerstar vom SV Lümmelhausen wusste auch nicht, wie ihm geschah. Während es ihn nach vorne und nach hinten schleuderte, tat er das Einzige, was ihm übrig blieb, und umklammerte mit all seiner Kraft die Zügel. »Wie ein Cowboy«, sagte Nikita bewundernd, als Pferd und Bars an ihnen vorbeirasten. Der Rest von ihnen stand mit offenen Mündern da und schaute Pferd und Reiter hinterher, die gerade mit einem Satz über den Zaun der Koppel gesprungen waren und sich nun mit hoher Geschwindigkeit entfernten. Der Erste, der das Schweigen brach, war der Schausteller, der auf Mehmet zulief und ungläubig fragte. »Was? Was hast du gemacht?« Mehmet zuckte nur mit den Achseln und meinte ganz unbekümmert, »Ich habe ihm südafrikanische Zwergameisen ins Ohr geflüstert.« Entsetzt schrie der Mann auf, »Nein! Du Narr! Was hast du getan? Mortimer hat doch panische Angst vor südafrikanischen Zwergameisen! Er wird vor Angst bis ans Ende der Welt rennen, mit eurem Kumpel auf dem Rücken!« »Ich dachte, das wäre ein Witz gewesen, das mit den Ameisen.« »Nein, war es nicht! Wenn es um Mordhimmer von Bimbleton geht, mache ich keine Witze!« schrie der aufgebrachte Schausteller. »Weißt du überhaupt, was dieser verdammte Hengst wert ist? Ein Vermögen, du kleiner Knilsch, das du niemals in deinem gottverdammten Leben besitzen wirst!« »Jetzt mal ganz cool bleiben,« entgegnete Mehmet gelassen. »Wir fangen ihn halt einfach wieder ein.« »Einfach einfangen? Sag mal!« »Kapierst du drei Käse hoch, dann überhaupt nichts? Das ist der schnellste Hengst der Welt! Wie wollt ihr denn denn einfach mal wieder einfangen?« tobte der aufgebrachte Mann mit rotem Kopf. »Na mit einem Superhelden. Superheld fängt Superpferd«, schlug mit vor. »Was für einem Superhelden! Was faselst du da für ein dummes Zeug?« »Moment mal«, schaltete sich nun Tommy ein. »Er redet vom größten Superhelden östlich des großen Lümmelhausener Waldsees und westlich des kleinen Lümmelhausener Waldsees.« er hat schon Außerirdische getroffen, war schon am Mittelpunkt der Erde, hat die Welt vor Mago Fago Rago beschützt und die Tiere des Waldes vor gemeinen Tierdieben gerettet. Tommy ließ die Worte erst ein, zwei Sekunden wirken, bevor er dann auf Audencio zeigte. Darf ich vorstellen? Audencio Bernardo Rigoroso Gulufulu, Auch als die Furzkanone bekannt. Der letzte Superheld. Der Gaukler schaute von Tommy zu diesem unscheinbaren Jungen mit dem kleinen Bäuchlein hinüber und dann wieder zurück. Sag mal, wollt ihr mich für blöd verkaufen? Naja, er sieht vielleicht auf den ersten Blick ganz unscheinbar aus, aber seine Fürze haben es in sich, sprang Luis für seinen Freund ein. Damit hat er wirklich schon so manche Heldentat begangen. Und keiner rennt schneller als die Kesse Cassie, rief Alia aufgeregt und zeigte auf ihre Freundin, die aber in dem Fall zugeben musste, dass dies der Hengst doch tatsächlich tat. Außerdem sind wir die Lümmelboys und die beiden zwei Powergirls und wir haben immer einen Plan schaltete sich nun Rade ein. Und bevor es heute dunkel ist, haben wir ihren Hengst wieder, samt dem langen Elend obendrauf. Während der Schausteller immer noch nicht ganz wusste, was er von diesen Kindern und ihrem angeblichen Superhelden halten sollte, steckten diese ihre Köpfe zusammen. Okay, jetzt brauchen wir aber auch schnell einen Plan, flüsterte Tommy und Rade antwortete prompt. Nö, ich hab ja schon einen. Na Donnerwetter, dachten sich die anderen. Die Aufnahme von Rade bei den Lümmelboys hatte sich gelohnt. Seht ihr die Kräuter da drüben, sagte Rade und zeigt auf ein Büschel ein paar Meter entfernt. Das ist Baldrian. Das beruhigt und macht müde. Und in großen Mengen schläft man davon ein. Die anderen nickten und waren gespannt, wie der Plan weitergehen sollte. Wir pflücken davon Audi so viel, wie er tragen kann. Dann schnappt Kessi ihn und rennt mit ihm quer über die Wiese bis an die äußere Grenze des Waldes heran. Dort geht ein ziemlich steiler Abhang hinab. Das wird Audentius Abkürzung. Denn der Gaul ist mit Bas ein Umweg gerannt. Er muss um den ganzen Hügel laufen, um ins Tal zu gelangen. Audenzio müsste mit der Hilfe von Cassie, also oben am Abhang ankommen, wenn das Pferd unten das Tal durchkreuzt. Dann muss Audi nur einen seiner berühmten Helikopter zu lassen, vom Abhang heruntersegeln, neben Mortimer herschweben und ihm den Baltrian verabreichen. Kurz darauf wird er müde und hält an. Die Kinder schauten sich ungläubig an und Tommy blies die Backen. Uff, Rade, das ist aber ein ganz schön waghalsiger Plan. Da muss viel zusammenkommen, damit das funktioniert. Stimmt, sagte Audencio. Und damit es klappt, fangen wir jetzt lieber gleich damit an, bevor es zu spät ist. Entschlossen guckte er in die Runde. Oder hat jemand einen besseren Plan? Die Limmelboys und Powergirls schüttelten die Köpfe und machten sich umgehend an die Arbeit. Während Louis dem skeptischen Gaukler den Plan erklärte, rupften die anderen so viel Baldrian, wie in Audencios Hände und Hosentaschen passte. Dann war es auch schon soweit. Audi ging zu dem Schausteller hinüber und sagte mit einem freundlichen Lächeln, das ganz viel Selbstbewusstsein ausstrahlte. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich hole Ihren Wunderhengst zurück. Dann drehte er sich um und lief zur Kessen Cassie, die ihn am Handgelenk packte, losrannte und querfeldein mit ihm über die Wiese düste. Dieser Husteklumpen will meinen Hengst zurückholen? fragte der Schausteller ungläubig. Das ist kein Husteklumpen. Das ist die Furzkanone, der größte Held der Welt sagte Louis stolz. Sie werden es schon sehen, wenn sie ihren Hengst wieder haben. Und Audi und Cassie verschwanden in der Ferne um die Ecke des Waldrandes. Mit großen Schritten kam die Kesse Cassie mit Audi im Schlepptau um die Ecke des Waldes gerannt und näherte sich rasant dem Ende der Wiese, von der tatsächlich ein hoher Steilhang hinabging. »Bist du bereit, mein lieber Superfurzer?« fragte Cassie nach hinten, wo Audenzio an ihrem Handgelenk hing und mehr hinterherflog als lief. »Ja!« rief dieser entschlossen. Und zu mehr war auch nicht mehr Zeit. Die Kesse Cassie hatte die Kante des Abhangs erreicht, bremste scharf, warf sich zur Seite und ließ los. Guten Flug! Audencio Bernardo rigoroso Gulufulu, auch als die Furzkanone bekannt, schoss mit all dem Schwung von Kessis Sprint an ihr vorbei, über die Kante hinweg und flog nun im freien Fall durch die Luft. Der Hang fiel steil unter ihm ab, fast so wie eine Klippe, und flachte nach unten hinaus in Richtung Tal erst langsam ab. Trotzdem war das, was Audencio hier machte, lebensgefährlich für ein jedes Kind und auch jeden Erwachsenen. Ein Sturz von hier würde niemand unbeschadet überleben. Für einen Moment sah es für die Kesse Cassie auch so aus, als sie oben auf dem Bauch liegend über die Kante ihrem Freund hinterherschaute. Doch dann zündete Audencio schon seinen Spezialfurz, der ihn wie ein Helikopter auf der Flughöhe hielt und gezielt auf das Tal zu steuern ließ. Jetzt fehlten für das Gelingen des Plans nur noch Bas und Mortimer. Und siehe da, kaum war die Furzkanone drei Sekunden in der Luft, kam auch schon Mortimer von Bimbleton um das äußere Ende des Hangs gelaufen und galoppierte genau wie von Rade vorausgesehen quer durch das Tal. Auf seinem Rücken hing der arme Bass, der vor- und zurückgeschleudert wurde und die Zügel umgriff, als hinge an ihnen sein Leben. »Bass!« rief Audencio, der sich nun knapp dreißig Meter von Pferd und unfreiwilligem Reiter befand. »Ich werde dich retten!« Maas schaute mit angstverzerrtem Gesicht auf und sah die Furzkanone von der Seite anfliegen, jetzt noch etwa 20 Meter entfernt. Voll neuer Hoffnung und Freude schrie er auf. Juhu! Und das war der große Fehler. Mortimer von Bimbleton verstand dies als ein Kommando, um zu beschleunigen, und tat genau das. Damit waren alle Berechnungen hinfällig. Mortimer war an der Stelle, wo er und die Furzkanone sich gekreuzt hätten, nun zu früh und die Furzkanone zu spät. Audi verpasste den Hengst und Bas um gut zwei Sekunden. Mit allem Geschick versuchte er noch die Richtung bei seinem Helikopterfurz umzulenken, doch auch dafür war es nun zu spät. Dort, wo er Bas und das Pferd hätte treffen sollen, drehte er zwar bei, doch die beiden waren schon zu weit weg. Das Einzige, was er noch sah, waren die Hinterbeine des Pferdes und Bas panisches Gesicht, als dieser über die Schulter zu ihm nach hinten schaute. Dann war alles vorbei. Der Plan war hinüber. Mortimer von Bimbleton war schon 50 Meter weiter, als nun noch die Kraft des helikopterfurzes nachließ und Audencio ins Gras plumpste. Sofort sprang er auf und schaute in die Richtung, in die dieser verrückte Hengst verschwunden war. Und Mamma Mia, das verdammte Vieh war wirklich schnell. Denn alles, was Audi nun von ihm noch sah, war eine weit entfernte Staubwolke. Erst überlegte Audencio, ob er nochmal versuchen sollte, sich mit einem kräftigen Magenwind heranzufurzen. Aber er kannte seine Fähigkeiten und wusste, dass es viel Kraft kostete, seinen eigenen Körper mit seinen Fürzen anzutreiben und das Pferd dafür jetzt schon außer Reichweite war. Verflixt, was nun? Audencio schaute auf den Baldrian in seinen Händen und dann kam ihm eine Idee. Ganz schnell begann er, sich den Baldrian in den Mund zu stopfen. Dabei kaute er zügig, schluckte runter und stopfte sich das nächste Büschel in den Mund. Er musste sich beeilen, denn er merkte, wie langsam die Wirkung des Baldrians einsetzte und er müde wurde. Nun war auch schon eine Hosentasche leer, und bevor er sich den Inhalt der anderen Hosentasche in den Mund stopfen konnte, musste er laut gähnen. Er durfte jetzt auf keinen Fall einschlafen, denn dann war es um Bars und den Hengst geschehen. Audenzio kaute den letzten Happen, zwar immer langsamer vor Einsetzen der Müdigkeit, doch dann war es geschafft. Er schluckte runter, und damit hatte er allen Baldrian verdrückt. Jetzt musste er sich nur noch lang genug wachhalten, um einen weiteren seiner Spezialfürze abzufeuern. Und das tat er auch. Audencio konzentrierte sich, atmete tief ein, hielt mit den Zeigefingern beide Augen vom Zufallen offen und feuerte einen seiner zielgerichteten Spezialfürze ab. In dem Moment, als der Furz seinen Hintern verließ, wusste die Furzkanone, dass sie nun getan hatte, was sie tun konnte, schloss die Augen, fiel nach hinten um und schlief auf der Stelle ein. Der Furz sauste durch Audenzios spezielle Technik gesteuert nun dem Pferd hinterher, und war ohne, dass er irgendjemanden antreiben musste, viel, viel schneller. Auch schneller als das schnellste Pferd der Welt und machte so Boden gut zu Mortimer von Bimbleton. Sekunde für Sekunde kam er dem immer noch rasenden Hengst mit seinem durchgeschüttelten Reiter näher, bis er ihn letztendlich einholte. Bei Pferd und Reiter angekommen, entfaltete er nun seine volle und von Hortensio beabsichtigte Wirkung. Die Gase des Baltrians umrundeten erst das galoppierende Pferd bevor sie dann langsam in seine Nasenlöcher hinaufstiegen. Und auch in die von Baas. Ein paar Sekunden dauerte es. Dann überkam Baas, da oben auf Mortimer, eine ungeahnte Müdigkeit. Der Griff um die Züge lockerte sich, was natürlich nicht ungefährlich war. Zumindest dann, wenn Mortimer mit so einem Tempo weitergerannt wäre wie zuvor. Doch auch ihm machte nun der Baltrian zu schaffen. Und seine Schritte wurden immer langsamer, langsamer und langsamer bis er letztendlich stehen blieb, den Kopf senkte, die Augen schloss und ganz fest schlief. Sein unfreiwilliger Reiter hing nach vorne übergebeugt im Sattel wie ein Schluck Wasser in der Kurve und schnarchte schon gemütlich. Als die Kesse Cassie unten im Tal bei Odenzio ankam, stand sie fassungslos neben ihrem Freund, der vor ihr seelenruhig im Gras lag und schön vor sich her schlummerte. Sie hat ihn ein paar Mal mit ihrem Fuß angestupst, doch der kleine Pupser schien es nicht mal zu bemerken und schlief einfach weiter. Sie hat vom Abhang aus mitverfolgt, wie der eigentliche Plan fehlgeschlagen war und danach neugierig beobachtet, wie Audencio den ganzen Baldrian gefuttert hatte und dann eingeschlafen war. Sie hatte aber von da oben aus auch gesehen, dass der Hengst mit Bas auf einmal langsamer geworden war und dann sogar angehalten hatte. Da sie Audencio nicht wachkriegen konnte, entschied sie sich dafür, ihn wortwörtlich links liegen zu lassen und nach dem Pferd zu sehen. Mit großen Schritten flitzte sie los und war kurz danach schon bei Mortimer und Bass angekommen. Auch hier empfing sie ein komischer Anblick. Der Knipser des SV Lümmelhausen hing nach vorne übergebeugt über dem genauso fest schlafenden Hengst und schnarchte sich die Seele aus dem Leib. Und ähnlich wie bei Odencio waren beide nicht wach zu kriegen. Cassie überlegte kurz, ob sie dem Hengst nicht mal schnell südafrikanische Zwergameise ins Ohr flüstern sollte, verwarf dann aber zum Glück wieder den Gedanken. Ein paar Meter weiter plätscherte ein kleiner Bach. Die Kesse Cassie nahm ein paar große Blätter von einem Baum und legte sie sich in ihre wie zu einer Schale aneinander gehaltenen Hände. So schöpfte sie Wasser aus dem Bach und sprang schnell zu Mortimer und Bas zurück, wo sie dem Hengst das kalte Wasser ins Gesicht goss. Überrascht riss Mortimer die Augen auf und sah leicht verdutzt die Kesse Cassie an. Diese lachte ihn liebevoll an und tätschelte ihm die nasse Nase mit der einen Hand, während sie mit der anderen fest die Zügel hielt. »Na komm!« Du verrückter Wundergaul, bringen wir dich wieder zurück zu deinem Onkel. Bas schüttete sie kein kaltes Wasser ins Gesicht. Bei ihm war es ihr Lieber, wenn er schlief und die Klappe hielt. Dann konnte wenigstens kein dummes Zeug rauskommen. Als sie bei Odenzio angekommen war, hiefte sie den noch immer schlafenden Superfurzer hoch und legte ihn hinter Bas quer über Mortimers Rücken. So marschierte sie zurück in Richtung Pferdeshow, wo sie von ihren erstaunten Freunden und einem sehr erleichterten Schausteller in Empfang genommen wurde. Nachdem Mortimer wieder auf der Koppel neben seinen zwei Artgenossen graste, wurden Audencio und Bas geweckt, mit zwei Eimern kaltem Wasser. Als die Kinder danach ein paar Meter weiter im Gras lagen und Audi und Bas in der Sonne trockneten, erzählte ihnen die Furzkanone von ihrem Flug, der verpassten Chance und wie sie den Baldrian geschwängerten Zielfurz abgefeuert hatte. Was für eine verrückte Geschichte, passend zu diesem verrückten Hengst. Und die Moral der Geschichte unterschätzt selbst ein Ackergäulchen nicht. Aber auch nicht deine eigene Genialität, denn mit einem Furz ist es niemals zu spät. Und liebe Zuhörer, wenn ihr von der Furzkanone nicht genug kriegen könnt, dann schaut euch unsere Furzkanone-T-Shirts, Turnbeutel, Brotboxen und noch viel, viel mehr an auf shop.spreadshirt.de slash diefurzkanone und folgt uns auf Instagram, damit ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Wir freuen uns auf euch!